0: Hola, mis latinas del mundo. Soy Tatiana Velázquez, creadora de Latinas Mastermind Podcast. Cada semana traemos una persona que con sus experiencias o su mensaje nos va a dar el empujón que necesitamos para lanzar nuestra vida para el punto que queremos. Somos latinas impulsando latinas alrededor del mundo. Gracias por escucharnos el día de hoy. Que comience nuestro
1: Mastermind. eso son pequeñas cosas, son muy sutiles, pero al público se complacen muy fácil. Al público uno tiene que saber con qué llegarle y cuando uno le sabe llegar o le llega con lo que no es, de ahí en adelante todo lo que uno hable se va al piso, ¿cierto? Entonces son cinco ideitas con puntos seguidos, estudiadito, no aprendido, sino interiorizado.
0: Bienvenidos todos al episodio número 3 de Latinas Mastermind Podcast. Hoy continuamos la segunda parte con Marcela Baena, periodista colombiana que en su empresa Marcela Baena Comunicaciones hace talleres para ayudarle a la gente al manejo de escena y perder el pánico de hablar en público. Estoy segura que tú conoces una persona que necesita esta información para vencer el pánico escénico. Entonces, vas a tomarle una foto a tu pantalla escuchando este podcast y la vas a compartir en Instagram, puede ser en tu historia o puede ser en tu feed y ahí vas a taggearnos a nosotros, arroba latinas y también a Marcela, arroba marcela r, así ella va a poder saber que ustedes la están escuchando y que ella hace parte de tu equipo de mentores. Comencemos la segunda parte de las técnicas de cómo hablar en público con Marcela Baena. Volvamos a la parte del público. Sí. Muchas veces estamos haciendo presentaciones, nosotros estamos muy contentos, de pronto estamos muy llorados por el tema y como lo estudiamos tanto, eso vamos pues en moto, vamos súper bien. Vamos en avión, estamos súper chévere, pero de un momento a otro tú te das cuenta que el público mm, se fue. No, ya no Uy, está es contigo durísimo. ¿cómo hacemos?
1: bueno, esa parte es muy dura esa parte es muy dura y ahora sí que es dura con estos celulares que todo el mundo baja la mirada y empiezan a bajarlas como en orden como un dominó, tin, 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 tin y cuando uno menos piensa todo el mundo está eh, con la mirada abajo chateando esa parte es muy dura yo tengo que tener en mi presentación unos momentos como de pausa activa y saber que yo tengo que modular con mi voz esos momentos es decir, yo mido la temperatura del grupo, yo mío la temperatura del grupo, pero como si fuera una clase, no sé, las personas que pronto han dictado una materia saben que uno identifica cuando los estudiantes están yendo, uno tiene que establecer ciertas palabras que uno dice, bueno, muy bien, entonces voy a retomar. Y la gente dice, ay, qué dicha, va a retomar porque yo llevo tres minutos en los que no he parado bolas. A veces la gente ni siquiera es que no esté contento con uno, sino que la vida ahora está a mí y todo el tiempo están tan conectados, está mi cuerpo, pero no mi alma, ahí sentado, claro, que, sí, que la sí. gente se va, se va. Entonces, yo tengo que tener ciertos momentos en los que yo tengo que estar preparado para eso. Entonces, que tengo? Una diapositiva para la gente que atraiga. Un dato que yo sé que con este me voy. O, oh, bueno, ¿ustedes qué piensan? Sienten, vamos a hacer el ejercicio y cambio mi tono de voz. Gesticulo más, me cambio en el escenario, me voy hasta la presentación. Si es una pantalla, me voy casi que hasta la pantalla. Si se me vea la silueta o me le atraviesa el proyector. Ustedes consideran que estamos haciendo bien las cosas, un ejemplo, en materia de sostenibilidad. Háganse ustedes en estos dos minutos esa pregunta. Involucro al público, pero lo tengo como mías bajo la manga, como mías bajo la manga. Y la gente dice, hey, a ver, sí, ¿qué estoy haciendo yo por la sostenibilidad? Cada uno se hace esa pregunta. Y me doy cuenta con ese dato que la gente... Se conectan y se había desconectado ni siquiera porque mi charla no fuera buena, sino por lo que te digo que están viviendo en otra dimensión. Tenemos el distractor en la mano. Completamente. Y eso sí les voy a decir. Uno da la indicación de que la gente se desconecte al inicio, pero no puede echar cantaleta nunca más de los dispositivos, porque si algo no puede hacer uno es caerle mal al público. Y una persona que dos veces diga lo mismo suena regaño, suena regaño pone barrera con el público y yo tengo que tener empatía con el público es más, si yo hice un chiste y nadie se rió, no me puedo derrotar ¿cierto? yo tengo que seguir intentando siempre tener esa empatía con el público, porque finalmente no le oyen al que sabe mucho, sino al que le cae bien uno a veces no ve en televisión los programas por alguien que sea el mejor, sino porque me genera empatía, hay gente que sabe mucho y no me genera empatía en televisión, eso se llama telegenia, y no lo veo y no entendemos por qué no lo ven, simplemente es porque no genera empatía, así sea el que más sepa de un tema, el, el economista que más sabe, el presentador que más sabe, el analista político que más está actualizado en este momento. Esa empatía yo la tengo que tener, entonces si yo empiezo a regañar y empiezo a pedir, bueno, vamos a apagar los celulares, en la mitad no lo voy a volver a decir, yo establezco las normas al inicio. Y yo, con una mirada entre directa y con un poquito de sonrisa, bajo la mirada y le miro el celular, la persona lo guarda. Pero no con mirada de mamá regañona. Sí. No mira a la hija, él mismo guarda el celular. No, con mirada, esta mirada que es, miro medio sonrío sin que se me vean los dientes. Algo así, como... Sí, sí. Y bajo la mirada con el celular, pero lo sigo mirando con una cara muy querida, la persona entiende que está chateando. Pero no me puedo desgastar con eso. Entonces lo que tengo que hacer es tener una bajo la manga que me sirva para todo el mundo, que entre otras esas otra cosa, Tati, el inicio y el final son claves, yo tengo que tener la misma tranquilidad y empatía al principio y al final, porque al final llegan nuevamente los síntomas de miedo escénico, ¿por qué?, porque internamente digo, bueno, Dios mío, eh, voy a acabar. Ojalá esto esté saliendo bien. Mira que no fue tanta la gente que se me elevó. Mira que la gente me sigue poniendo atención. Esto está saliendo muy bien. Aunque el señor de atrás, el de raya, se paró. ¿Por qué se iría? O sea, todo eso llega en ese momento en el que yo voy a despedir. Y es tan difícil como el saludo. Yo lo comparo mucho en mis clases con un vuelo. Has visto que el vuelo es el despegue. Todos estamos como... Listo, pendiente para el despegue, tenemos que estar derechos, no podemos tener nada al frente, tenemos que apagar dispositivos. El vuelo va en crucero después, puede ir media hora, puede ir doce horas hasta Europa. Y el aterrizaje vuelve y es tan importante como el despegue. Otra vez enderezan las sillas, otra vez nos sentamos, otra vez vamos a guardar dispositivos. Tenemos que estar igual de concentrados porque vamos a despegar y vamos a aterrizar, no estamos ya en piloto automático. Entonces, en el aterrizaje de mi charla, yo tengo que volverme a concentrar, a respirar, a sentir que si yo estoy aquí parada y lo pude hacer, nadie más lo pudo haber hecho igualito. Tengo que estar tranquila de lo que hice y tengo que convencerme de lo que ya no hice bien, ya no lo hice bien, pero tengo que terminar con dignidad, como dice uno. <risa> En Medellín, sí. que nos estén oyendo, primero muerta que sencilla. Primero
0: muerta que sencilla. Y yo eso que eso viene que, de
1: España. Total no, bueno, imagínate. Entonces yo tengo que estar completamente derecha. Así yo diga, me equivoqué cuatro veces. ¿Qué es esto tan duro? Estoy sudando, voy a necesitar vacaciones a partir de mañana. <risa> pero estoy completamente convencida de que todo está muy bien y hago un paneo final a la gente que con eso le estoy diciendo, miren que me sentí muy a gusto de estar con ustedes además de lo que estoy, obviamente, verbalizando y explicándole a la gente.
0: Bueno, tengo un grupo de, de empresarias hispanas y ellas muchas veces tienen que presentarse, pero hay veces comienzan a presentarse y se les olvida qué tienen que decir y terminan hablando de su vida personal y, y no se acuerdan que tienen que promover un negocio. Sí. ¿Hay alguna estructura? Yo siempre les digo a ellas, escríbalo, porque si lo escribe, ya sabe qué va a decir. Completamente. ¿Pero hay
1: alguna estructura? Pues, estructura como tal para la presentación no hay. Yo digo es que más que estructura es poner muy simple las frases con puntos seguidos. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que la gente cuando va a empezarse a presentar o a presentar su empresa, su producto, su servicio, empieza a dar vueltas. Y cuando da tantas vueltas se asusta tanto que termina contando que es madre de dos hijos, un, tienen un, un perro, un gato y estoy felizmente casada porque se angustió. Entonces, lo que yo sugiero para estas personas y para ellas es tener muy claro escrito, pero en puntos seguidos, o sea, en pequeñas frases. Es preferible cinco frases, dos frases elaboradas con un mundo de conectores en los que uno dice y por supuesto, y no menos importante, no, o sea, empieza uno a dar vueltas, que esas vueltas terminan enredándolo tanto a uno que uno ya no sabe ni qué dijo ni qué me falta por decir. ¿Y cómo cerrarlo? Sí, yo me digo, ¿qué he dicho y hasta dónde dije? No, yo tengo... Cinco ideas claves de lo que quiero contarles. Quiero saludar a quien soy, una idea clave de mi empresa, por qué es importante, por qué es importante contarlo en este escenario, qué estamos esperando a futuro y agradecer que están escuchando. Cinco cositas. Las escribo, pongo la palabra clave, la encierro. Cuando voy a decir el nombre de mi compañía, no digo mi compañía, sino el nombre de la compañía. Cada vez que yo esté hablando tengo que tener la oportunidad de reforzar mi marca. Y si lo puedo hacer dos y tres veces, lo tengo que hacer. Uno cada rato dice, para nosotros es importante. No, para tal empresa es importante, que Estar en este auditorio y agradecemos nuevamente a quienes nos invitaron. Y, por ejemplo, algo sencillo. Ustedes están viajando entre un país y otro país. Escriban el país en el que están. Escríbanlo. Escríbanlo, que es que uno... equivocarse a la gente en la casa es muy duro. Y la gente dice... <risa> Ay, sí. Pero claro, es que ella viene desde Bolivia, paró en Ecuador y estuvo en Perú. ¿no? Y dice, pero ¿cómo se le ocurre a ella no decirnos que estamos en Barranquilla y por qué nos confundió de esta forma? Todo eso son pequeñas cosas, son muy sutiles, pero al público se complacen muy fácil. Al público uno tiene que saber con qué llegarle y cuando uno le sabe llegar o le llega con lo que no es, de ahí en adelante todo lo que uno hable se va al piso, ¿cierto? Entonces son cinco ideitas con puntos seguidos, estudiadito, no aprendido, sino interiorizado, interiorizado. Que salga natural. Eso, entonces yo, ¿quién soy? Entonces estoy entrando quién soy, qué hace mi empresa, por qué es tan importante estar aquí en este escenario hoy, qué queremos a futuro y muchas gracias por invitarnos. Es como, uh, como una hoja de ruta, como una hoja de ruta. Y no aprendido, no aprendido porque la memoria nos va a fallar facilísimo El bloqueo de memoria es otro de los síntomas de miedo escénico. Los síntomas de miedo escénico son como 10 o 12 y uno de ellos es el bloqueo de memoria. Se me olvida hasta cómo se llama mi mejor amigo que lo tengo sentado al lado. Como las mamás que empiezan a decir siete nombres de los hijos Así. y terminan diciendo venga muchachita porque ya dije cinco sí. nombres y no me dio. Le pasa a uno cuando está presionado y le termina cambiando el nombre al presidente de la compañía. Entonces todo está escrito. Todo lo tengo escrito, no para salir al aire o para el escenario, pero para estudiarlo e interiorizarlo, que yo lo sienta, que lo estoy escontando, como estamos conversando tú y yo aquí, que estamos escontándonos las historias. Si tuviéramos un libreto, no nos estaría saliendo relajado y la gente no estaría entendiendo el mensaje porque estaríamos pendientes de seguir un libreto. Sí,
0: es verdad. Bueno, Marce, cuéntame. Tres cositas que para ti han sido bien importantes o como, digamos, rutinas o que no te puede faltar cuando vas a empezar o vas a salir al aire en el noticiero o vas a empezar a ser presentadora, vas a ser speaker. Tres cosas que siempre hagas. Mire,
1: ensayo, ensayo. Resulta que cuando la gente va cogiendo cancha, siente que no tienen que ensayar. Siempre hay que ensayar, incluso en voz alta, porque uno a veces tiene un libreto o tiene una hoja de datos o tiene una hoja de apuntes y uno la estudia mentalmente. Y cuando uno estudia mentalmente, estudia con errores. No sé si ustedes han visto que a veces uno lee un libro con un protagonista y el protagonista es checo y uno no habla checo y uno en la mente le puso el nombre como quiso. Y después sale la película y el nombre es completamente distinto, y ya uno no le gusta la película no, 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 y uno lo acomodó y se llamaba Ravon, y así lo vio uno y uno lo leyó con error todo el tiempo porque uno nunca lo verbalizó entonces siempre hay que hacer ensayo en voz alta. Si voy al aire, leo el, leo el libreto en voz alta o en el estudio o en la sala de maquillaje o mientras me están poniendo el micrófono, repito eh, la primera presentación o linda entrada para mirar en qué tono estoy yendo. ahí me notan a veces en el master y me dicen, Marcela, estás cometiendo este error. Y yo sí, ¿cuál? Dijiste tal palabra. Y yo, ay, no es esa. No, eso está. Ay, siquiera. Y lo corrijo. O si hoy, hoy, por ejemplo, tengo un programa en un canal local aquí en Medellín que se llama Telemedellín, el canal, y tenemos un invitado y vamos a hablar de infraestructura, yo ya pedí todos los datos de infraestructura y con mi mano copié los más importantes, los puntos más importantes que vamos a tener. Resulta que la caligrafía de uno, uno le toma la foto mental a la caligrafía de uno y en el momento en que estoy al aire, recuerdo la palabra que yo escribí a mano, no las 27 páginas de un PDF que me enviaron de información. ¿Cierto? Porque sí. el cerebro trabaja así. Entonces, el ensayo es indispensable. El tiempo para uno respirar, es decir, los diez minuticos en los que yo voy a enfrentarme al público tienen que ser para mí. Así me esté hablando alguien, yo le puedo estar asintiendo con mi cabeza, pero yo tengo que estar respirando. Yo no me puedo dejar cambiar cosas a última hora graves O sea, en televisión hay cambios, sí. Pero si el cambio es gigante, y me dicen, ve, vos más adelante vas a tener que pensar que no va a llegar el ministro de Defensa de República Dominicana. No Ay, va no. a llegar. ¿Eso es cuando Eso es más o menos en una hora. Regálame un segundo. Yo me voy a concentrar en el arranque y ahora miramos esa parte. Va a tocar cambiar el refrigerio para la parte de abajo. No te preocupes. Ahora lo miramos, yo me voy a concentrar. Porque los diez minutos antes son míos. Porque los primeros minutos de estar en un público, eh, al aire, en una transmisión, en un streaming... Son míos y soy yo la que estoy dando la cara. Entonces esos 10 minuticos los utilizo única exclusivamente para respirar, que es como si estuviera calentando más el ensayo que había tenido y la tranquilidad de tener apoyos o colchón. ¿Qué es eso? Apoyos o colchones que ustedes van a hacer una charla en una empresa. Pongamos que alguien esté trabajando en una empresa de, de pañales y tienen el tema muy bien resuelto pero tengo un colchón, es decir, una reservita escrita en una hoja aparte por si me quedé cortica, por si me hicieron preguntas. Entonces me hizo una pregunta al público y yo no la sé. Yo le digo, mírame, en este caso no te tengo la respuesta y vamos a analizarla, vamos a tomar ya nota, pero ¿qué te puedo contar? Que estamos trabajando en esto y me voy a mis colchones. Entonces no queda como que esta no supo. No, ella no supo la respuesta, pero sabe otro tema. Entonces no quedo crucificada. Oh, okay. Entonces es lo mismo, yo tengo... Una noticia está sucediendo, una manifestación en Bogotá, por ejemplo. Tenemos la noticia, pero yo tengo en mis apoyos o en mi colchón información adicional de las manifestaciones que ha habido en los últimos 20 días. Y si me toca alargar sobre el tema, yo no voy a empezar a, eh, eh, a llena de muletillas, sino que yo cojo mi información de colchón y lo entrego. Listo. Entonces, eso es. Un evento de los 50 años de una empresa, Averiguo más sobre la empresa. Así no está en el libreto. Es colchón que me va a dar a mi tranquilidad. Es uno el que tiene que estar tranquilo para poderlo reflejar en público. Gracias. Eso me encantó. Bueno,
0: Marce, cuéntanos quiénes han sido tus mentores. Pues ve, mentores en
1: esta parte de hablar en público no es que tenga. A ver, como toda la vida me ha gustado la televisión, el periodismo en televisión, la presentación de televisión, yo me la pasaba mirando presentadores, y desde que estaba en el colegio, dije, quiero estudiar comunicación. Y desde que empecé a estudiar comunicación, dije, quiero trabajar en televisión. Entonces, ¿qué pasaba? Yo, por ejemplo, cuando estaba muy joven en la universidad y terminando colegio, veía un noticiero que se llamaba el Noticiero Nacional y estaba al aire Beatriz Gómez. Beatriz Gómez tuvo incluso sí. la oportunidad de trabajar mucho tiempo en la BBC de Londres. De hecho, ella era o sea mi faro a seguir. O sea, yo quería ser como ella y quería ser como ella porque era muy tranquila al aire. O sea, ella presentaba tranquila y despacio. Y una vez dijo algo que me encantó y que yo lo replico mucho con mis estudiantes. Y es que se equivocó y no dijo perdón, no dijo perdón, pero dijo corrijo. Dijo mmm, corrijo, corrigió y siguió. Yo dije eh, qué, qué forma tan de pedir perdón y aceptar que me equivoqué, porque si algo va a pasar es que nos vamos a equivocar el resto de la vida. O sea, siempre hay un riesgo de equivocarnos. La cosa es cómo me salí de la equivocación. Entonces ella dijo un dato y mm, corrijo y lo siguió y siguió como si nada. Yo no sé si ella se le subió el corazón a la garganta, si al otro día tuvo gastritis del susto que le dio, pero no se le notó. Y yo dije eso es lo que yo quiero hacer. Yo he visto, sigo mucho a Patricia Yaniot que estuvo tanto tiempo en CNN, que ahora es en Univision y ella le llegaba una información que imprime ahí mismo en el set. Y ella se toma su tiempo para, para mirar la hoja, sacarla y leerla. A uno en televisión le dicen, le vamos a entregar algo. Y uno es como con las manos quietas a ver si se lo entregan hacia al escondido por detrás como un delito. <risa> Son gestos de expresión corporal que le dicen a la gente qué es lo que está pasando raro que no pueden mostrar. Y si se peina y veo que me estoy peinando, entonces me quito la mano inmediatamente. No, termine de peinarse, que ya se empezó a peinar. Tranquila, termine de, de secarse un poco la nariz y con un pañito, si uno está sudando, tranquilo porque le estoy diciendo al televidente, no está pasando nada, estoy al aire y están simplemente pasándome la información. Ese tipo de presentadores, ese tipo de, sí, de presentadores de noticias, sí, son los que yo digo, esos son los que quiero seguir, o sea, esos son, ese es el modelo que me gusta. Pues eso es lo mejor. Bueno, cuéntanos un poquito de tu empresa. ¿Qué haces? ¿Tienes algunos servicios para el público? ¿Qué haces? Nace Marcela Vaina Comunicaciones, y Marcela Baena ha tenido como dos etapas, nació por allá en el 2012, me le hacía la boda la parte empresarial y mi esposo encima, hay que hacerlo, hay que hacerlo, formalizarlo, hasta que hace ya cuatro años dije, perfecto, vamos con toda. Y ha sido muy rico porque tengo los servicios que presto, los tengo estructurados, es decir… Desde la presentación de eventos hasta un taller para hablar en público, un taller para presentar noticias, un taller para presentar diferentes formatos en televisión, un taller para hablarle a los medios de comunicación que se llama vocería, es decir, un gerente o un presidente de una compañía tiene que enfrentar prensa, radio y televisión y a los tres medios se les habla de forma diferente, entonces damos ese taller de de vocería en prensa, radio y televisión Manejo de crisis que lo manejan muchas Empresas y de hecho hay unas que lo hacen Divinamente y a veces yo digo ve Yo no lo hago pero te recomiendo esto O lo trabajamos a la par pero hay, hay empresas que yo ya he hecho con ellos otros recorridos y me dicen el manejo de crisis queremos también seguirlo haciendo contigo, porque por decir alguna alguna empresa minera que los enseñamos a hablar en público y que después le enseñamos vocería, quieren hacer manejo de crisis, ya tenemos todos los módulos, como va por módulos. Los módulos, exacto. Entonces ya, ya no tengo que desgastarme en la parte de respire, sino que ya recordemos pues cómo es que se respire y vamos a irnos de frente pues con esta crisis, ¿cierto? Entonces eso ha sido maravilloso porque los dictamos siempre aquí en la ciudad, muchas veces nos toca estar en Bogotá, en otras ciudades del país, hacemos giras con ellos o con diferentes eventos o me traigo a veces, como yo los jueves trabajo en, en Bogotá, en el noticiero del Senado, que es el, el noticiero del Congreso de la República aquí en Colombia, los jueves estoy en Bogotá, entonces muchas veces me traigo periodistas o gente que sabe del tema y, y dicto los talleres aquí el fin de semana con los empresarios, ha sido sí. muy muy rico. Ese es básicamente el trabajo que hacemos con Marcela Baena Comunicación. Bueno, ahora
0: que hablas de redes, ¿cómo podemos apoyarte? ¿Dónde la gente te puede encontrar para conocer de tu empresa, para conocer
1: de ti? Bueno, yo estoy en la empresa, tiene una página, marcelabaena.com, pero para saber pues de los cursos o de los talleres, estoy en Instagram, es Marcela Baena R, esa R es de Rendón, y lo mismo en Twitter. Es muy fácil localizarme y en la página es muy fácil porque es que ponen marcelabaena.com sale y ahí están los tipos de talleres. Es, es muy fácil llegar Ay, a uno.
0: Claro, es más, es más fácil encontrarte yo creo que en, en el website, porque en el website está todos los talleres que tienes y sí. los servicios que puedes prestar. Entonces yo quiero invitar a la gente a que vaya a www.marcelabaena.com y allá van a poder encontrar la historia de Marcela, los cursos, también tiene videos, de cómo se hacen estos talleres y bueno, los invito a todos que si quieren eh, vencer ese miedo escénico de aprender cómo hablar en público, si lo necesitas o simplemente lo quieres aprender porque es algo que debemos eh, mejorar en, en la vida pues vayan aquí, llamen a Marcela ella está en Colombia, está en Medellín, pero como ya la escucharon, yo creo que Marcela se pega el viajecito a cualquier parte
1: donde me toque, donde me toque no somos muchos, no se encartan con nosotros,
0: Perfecto, ¿no? Y ahí está, o sea, ahí estamos. Para eso es Latinas Mastermind, para poder unirnos alrededor del mundo.
1: Sería feliz yo de ayudar a las Latinas que más pudiéramos de tener contacto con algunas o las que tienen estos talleres montados en otras ciudades, en otros países. Simplemente pueden pedirme lo que sea, que no tengo problema en que repliquen. Aquí no se está buscando ni exclusividades, ni egoísmos, cuando yo descubrí que lo que sabía se compartía y cuando se comparte le va mejor a uno, quedo tranquilísima. Lo que quieran replicar, los tipsitos que quieran decir y quieran aumentar algunos y pedírmelos vía Instagram en la misma página, adelante, que para eso es que estamos. Me, me alegra mucho poder contribuir de una u otra manera. No, eso está
0: buenísimo. Muchas gracias. A ustedes, Tatiana, bueno, mil gracias. No,
1: Marce. Voy a estar pendiente de absolutamente todas las entregas.
0: Bueno, bueno, muchas gracias y esperemos que todas las personas les guste y que compartan este episodio, porque todos tenemos una persona que sufre de pánico escénico y que lo sí. conocemos, entonces este es el podcast que va a compartir. Bueno, Marce, entonces quedamos así, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho todas estas nuevas enseñanzas que Marcela nos dio. Yo aprendí cantidades, sobre todo cómo respirar y además cómo debo moverme y tener cómplices en el escenario. Recuerda que puedes compartir este podcast hundiendo el botón de compartir o share en la aplicación que tengas y lo puedes compartir en ese grupo de WhatsApp con tus amigos o con tu familia. Yo estoy segura que a alguna persona le va a servir esta información y va a ser muy valiosa para su vida profesional y personal. Les voy a pedir un favor. Necesito que vayan a la parte de abajo de este podcast donde encuentren calificación que nos califiquen, que nos dejen un comentario. Este puede ser una felicitación, qué les parece que debemos de mejorar, o también nos pueden dar recomendaciones de personas que ustedes quieren tener en nuestro podcast. Es muy importante para nosotros esto porque cada vez que ustedes nos califican, subimos nosotros en el ranking de podcast y muchísimas más personas nos pueden conocer y escuchar. Todos los links de lo que hablamos el día de hoy lo pueden encontrar aquí en la parte de abajo o también pueden ir a nuestro website, www.latinasmastermind.com slash Marcela. Ahí van a encontrar los dos episodios juntos, las notas y el link completo para ir a la página de Marcela Baena Comunicaciones. Además, recuerda que te puedes suscribir como oyente del programa, del podcast. Y... Así vas a poder quedar registrado para cuando empecemos a entregar regalos a nuestros oyentes, que va a ser muy pronto. Además, inmediatamente que te registres, te vamos a enviar un shortcut, que es cómo comenzar tu día ganando. Y es la rutina diaria para las mañanas, que para nosotros ha sido una de las herramientas fundamentales para comenzar y hacer este podcast una realidad. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy, los espero en el próximo episodio de Latinas Mastermind Podcast, la próxima semana, espero que tengan un muy feliz día, chao.